0: Bienvenidos a Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Anímate y conoce las historias de los profesionales que están marcando el cambio en el país. ¿Te subes con
1: nosotros? En cada episodio de Súbete al Cambio, un personaje nos acompañará mientras hacemos un viaje en ascensor. Hoy tendremos como invitada a Maye Hage, fundadora y CEO de Paradero. Con ella hablaremos sobre soluciones creativas, y cómo cambiar nuestro mindset puede impactar en la vida de las personas.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Súbete al Cambio. Soy Juan Diego Calizo y hoy estamos listos para empezar un nuevo episodio. Hola, Ganela, ¿cómo estamos?
0: Hola, Juan Diego. Estoy también muy emocionada por empezar un nuevo episodio. Hoy tendremos con nosotros a Maye Jaé, fundadora y CEO de la Agencia Paradero. Ella es especialista en innovación, estrategia y metodologías ágiles.
2: Suena muy interesante, es una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Junto a Maye conoceremos más sobre soluciones creativas y cómo obtener una visión más amplia y estratégica para seguir creciendo a nivel profesional.
0: Como dice Juan Diego, hoy tendremos una emocionante e interesante oportunidad. Así que ya quiero darle la bienvenida a Maye. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por el
1: espacio y por la invitación. Estoy feliz de acompañarlos en esta edición, así que... Nada, para conocer un poco de todo y contarles de lo que hago y a ver qué les pueda servir y generar valor en su vida
2: diaria. Muchísimas gracias, Mae. De hecho, que, que nos va a generar valor esta conversación. Gracias por acompañarnos. Quería empezar con que nos cuentes un, un poco de, de tu historia, ¿no? Cómo nace la idea de Paradero y qué te ha llevado a especializarte en temas como la creatividad y la innovación.
1: Uy, escuchen, me voy a tratar de no tomar la hora para esa historia ser bien concreta, ¿ya? Porque, de hecho, este... Uy, a ver, Paradero surge en realidad hace seis años, ¿ya? Y era la startup de la otra empresa que tenemos, de las otras dos empresas que tenemos. Eh, mi primera carrera, de hecho, es diseño gráfico. Hay mucha gente que no lo conoce, no, y nadie, no lo sabe. Y luego eh, yo pasé a un espacio más de, de marketing y luego de negocios. Y así fue dándose mi vida y estaba en ese espacio de cultura, de marca, ¿no? Que estaba acompañando a muchas empresas qué es lo que pasaba con nuestros clientes que claramente querían soluciones pero no estaban relacionados a las soluciones ni al problema que había ni lograban identificar bien el problema yo me fui formando en una serie de, de herramientas de innovación como design thinking y leo Play y dije yo voy a crear un espacio que sea una parada sí un paradero para que el cliente pueda venir a entender un poco cómo cómo es el problema cuál es el problema y al trabajar con nosotros, pudiera acercarse de esa manera a posibles soluciones distintas, ¿no? Y entonces, eso, eso crea paradero. Y era les espacio en el que venían solo nuestros clientes, ¿ya? A entender un poco qué pasaba, ¿no? Porque cuando uno le plantea la solución a alguien, y eso es en general, ¿no? Y se los comento, cuando uno le plantea la solución a alguien, pero esa persona no entiende de dónde viene la problemática, cuál fue tu hallazgo, qué cosas tuviste, y en ese momento justamente es que, cuando le das la solución, no sabe bien cómo implementarla, ¿no? ¿No se ha pasado a ustedes de repente que, oye, tipo, yo te digo, ay, ya, lo que pasa es que tu problema es este y deberías hacer tal cosa, ¿no? Y te vas a hacer exactamente eso, pero no tienes manera de cómo reaccionar porque solo sabes una cosa, ¿no? Sobre el problema o sobre la situación. Entonces, eso es lo que pasaba con el cliente. En ese contexto, cuando comenzamos a avanzar con esto, que era solo para nuestros clientes, eh, surgió que mucha gente comienza a cambiar de trabajo, ¿no? Hay mucha rotación. Entonces, decía oye, yo quiero entrenarme en paradero, porque era un entrenamiento, ¿no? Y decidimos hablar, abrirlo al público en general y ya no dejarlo solo para los clientes y cualquiera pudiera inscribirse. Y empezamos en este espacio que teníamos en Diagonal a hacer estas sesiones con grupos de 12 personas utilizando las herramientas y que pudieran entrenarse en esta mentalidad de cómo puedo diferenciar lo que quiero conseguir del problema resolver, ¿no? Y acercarme a soluciones innovadoras y creativas. Así surge Paradero y en el 2019 lo que hace la startup que comienza a tener reconocimiento, no a partir de todas estas personas este, entrenadas, se vuelve digamos que la marca paraguas para las otras dos empresas que eran Brinca, la y Sumacor y desde el 2019 de hecho estamos bajo el paraguas de la marca Paradero. No y ya este año cumplimos 12 años en la empresa.
0: Oh, qué bonito lo que nos estás comentando de todo ese pequeño proceso que han, han estado ahí surgiendo, ¿no? Y bueno, para encontrar soluciones disruptivas, eh, en sí también hay que pensar de forma distinta. ¿Por qué nos recomiendas, eh, digo, por dónde nos recomiendas empezar? ¿Qué herramientas podemos utilizar?
1: Ayane, mira, yo les recomiendo que antes de pensar en soluciones, piensen en el problema. sí. Y, y eso es, es bien loco, porque nos pasamos la vida solucionando cosas, pero no sabemos qué solucionamos. ¿Sí? Y cuando el, el problema es recurrente, es porque no estamos solucionando las cosas de fondo, porque no hemos identificado el real problema. ¿No? Entonces lo primero que hay que hacer es identificar el problema y como muchas veces vamos a tener, encontrar más de uno, es priorizarlo. Y priorizar cuál es el que creemos que va a tener mayor impacto, digamos, ¿no? en nuestra vida o la gente con la que convivimos o nuestros equipos de trabajo y de acuerdo a eso, luego pasar a diferentes técnicas de creatividad que nos permitan tener diferentes soluciones. Entonces, sí lo primero que diría es aprende a identificar el problema. ¿no? Y, y ahí la pregunta es clave, ¿no? Y siempre lo hacemos de paradero que lo mencionaba hace un momento, es ¿entiende cuál es la diferencia entre lo que quieres conseguir y el problema a resolver? Y no sé si de ahí como que surgen como interrogantes, no no sé Juan, creo que querías comentar
2: algo No, me, me quedé pensando mucho en lo que me estabas contando, nos estabas contando del, del problema, no, lo importante que es y, y cómo muchas personas saltan directamente a la a la solución, a la técnica creo que hay mucha sabiduría en lo que nos estás eh, recomendando algo que también queríamos preguntarte es, se habla mucho no, De, y tú ya tienes 12 años en esto ¿no? me imagino que tú has estado en todo este proceso donde se empezó hablar un poquito y ahora es algo de lo que se habla mucho, hay que ser ágiles, hay que ser innovadores. Pero ¿cómo, cómo eso se aplica en el día a día? Te haría, te haría la pregunta tanto en el plano académico como en el personal, ¿cómo puedes llevar esa mentalidad ágil a la acción?
1: Siendo consciente, ¿no? Y es, y es otra cosa que es importante. Eh, la agilidad, más que eh, referirse a herramientas, se refiere a un estado de conciencia. ¿Para qué? Para que tú puedas reconocer en el momento en qué contexto estás, en qué lugar estás, ¿sí? Y luego poder, de acuerdo a eso, diseñar cuál es el camino que quieres tener y obviamente las, las herramientas de innovación te van a ayudar, ¿no? Hay muchas herramientas, ¿no? Y quiero, quiero tratar de aterrizar un poco esto porque puede parecer como que tipo, uy, Mariela, el problema, ¿no? Uy, Maye, ¿no? Tipo, la conciencia, ¿no? Pero son las grandes razones por las que yo no puedo atacar un problema o ponerme al máximo en creatividad para resolver un problema. O sea, digamos que hoy día tienes una meta, ¿no? Tipo, oye, quiero comprarme un carro. Lo que quieres conseguir es comprarte un carro, por ejemplo. No sé para qué, no como ver ahorita, pero... Digamos que de repente se hayan puesto el problema, pero vamos a imaginar que nos queremos comprar un carro, ¿sí? Lo que, tú quieres, lo que tú quieres conseguir es eso. ¿Cuál es tu problema a resolver? puedes tener varios, ¿no? No tengo el capital, ¿no? No tengo dónde estacionarlo. Tengo para comprarlo, pero luego no tengo para gasolina y para mantenimiento, ¿no? Y, y pasa por eso, ¿no? Pero lo que me digo es, oye, quiero comprarlo. Y lo que quiero conseguir es mi carro. Y entonces ahí te pregunto, tipo, ¿qué problema vas a resolver? ¿no? ¿Cómo puedo organizar mis gastos para ahorrar? Eso es un problema que tú puedes resolver. Y entonces ahí saltas a la creatividad, ¿no? Y dices, oye, tipo, vamos a crear soluciones. ¿Cómo puedo hacer organizando mis ingresos? ¿Cómo puedo hacer generando un empleo diferente? Oye, viendo mis habilidades y ver, poniendo de repente, exhibiendo mis habilidades en redes, a ver por cuál me pagan más, ¿no? Y ahí aparece la creatividad, ¿no? Y es ese es el espacio donde está. Ahora. La agilidad tiene que ver con que tú te muevas rápido y puedas reaccionar al contexto. Entonces, si yo veo que en ese momento hay mucha más gente que no tiene dinero, yo puedo comenzar a hacer trueque. ¿Por qué? Porque reconozco mi contexto y digo, oye, la gente no tiene dinero para pagarme, pero yo puedo hacer trueque. ¿No? Pues resulta que yo puedo, de repente, pongamos un ejemplo, ¿no? Yo tengo un amigo que necesita una consultoría o necesita un servicio de derecho o un servicio de administración y eso no tiene pizzas para pagarlo. Ya, pero mi familia podría pagarme 20 soles por la pizza a mí en lugar de 25 en la calle. Y tengo plata. Y entonces, eso que les, les digo ahorita tiene que ver con creatividad, con agilidad, con estar en el presente, con estar conectado y tomar acciones. ¿No? Hay herramientas, hay múltiples herramientas. Y lo que siempre digo es, a una herramienta, ¿no? Y entrena tu mentalidad, porque la herramienta es una excusa. Y la herramienta te debe permitir a ti... Adquirir la visión para que luego, estés donde estés, cualquier herramienta o metodología ágil se guarda como un haz debajo de la manga y tú lo saques y te permita utilizarlo en diferentes momentos. Pero para eso, que necesitas? Una mentalidad despierta, alerta, consciente, no una mentalidad ciega. Y lo que más nos impacta en nuestra mentalidad es las creencias que tenemos. Las creencias que tenemos sobre nuestras propias capacidades. No, yo no puedo, no, yo sí, yo no... Las creencias sobre nosotros, pero además las creencias sobre el contexto. No es que nadie va a querer, no es que esto no va a funcionar, no es que... Entonces, ¿qué decimos nosotros? Indaga. Sal, pregunta, cuestionatelo todo, absolutamente todo. Escucha todos los puntos de vista. Si algo no te gusta, también escúchalo. Porque tú tienes una opinión. Cuando escuchas un comentario diferente, tienes dos. Y otro diferente, tienes tres. Y tienes cuatro. Y esto es bien básico y quien me ha escuchado antes de repente dice, ay, María, la de no lo mismo, sí, pero es que en serio no lo hacemos. Necesito información, necesito estar como alerta a todo para poder justamente con esa información moverme a probar. Lo que se llama itera, ¿no? Prueba. Prueba, pero prueba para comprobar tu hipótesis, lo que quieres, para aprender, para continuar, para volverte un experto. Y de eso se trata esta mentalidad y, y esto. No sé si eso responde
0: a la pregunta. Voy a wow. wow, es muy impresionante los datos lo que estás mencionando, en serio, porque escuchándote a lo personal como joven eh, estudiante universitaria me está ayudando un montón, y yo sé que eh, varios compañeros míos que van a estar escuchando este, eh, este podcast les va a servir un montón también. Y te comento esto, Maye, porque yo en, este, en esta eh, parte o imagen del programa... Eh, represento ¿no? a varios de mis compañeros que somos recién estudiantes de diferentes carreras, de diferentes especialidades ¿no? y en sí nosotros buscamos nuevas alternativas para activar nuestra, nuestra creatividad, ¿no? para seguir creciendo, seguir buscando más este um, proyectos que, que, eh, para estar innovando también en la sociedad, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿no? ¿cómo podríamos nosotros estar entrenando? estamos mencionando ahí algunos datitos, o de cómo podríamos estar preparándonos para seguir potenciando toda esa creatividad.
1: Mm. Les voy a hablar un poco de la mentalidad de crecimiento, ¿no? Que, que era un poco de lo que les estaba mencionando ahorita, este growth mindset del que se habla tanto, ¿no? Y que, y que tiene que ver con que lo que no sabes lo aprendes, ¿No? Yo trabajo con gente que tiene 21, 22 años y me dicen, no, es que yo no hago eso. Y eso tiene que ver con milenial, ni generación Z, ni... No, es que tiene que ver con que tu mentalidad no es, lo aprendes, ¿no? Hay un montón de cosas que no sé y sigo aprendiendo. Y no dejo de aprender jamás, soy un aprendiz constante, ¿no? Eh, una persona de mentalidad fija dice, bueno, eso es lo que yo sé y voy a hacer lo que yo sé, punto, ¿No? También entender el esfuerzo, lo que significa, ¿no? Los retos y el esfuerzo. ¿no? Una persona mentalidad fija, los retos los tiran para atrás absolutamente. Una persona, en mentalidad de desarrollo, un reto es un desafío nuevo. Donde tengo la oportunidad de crecer, ¿no? Donde tengo la oportunidad de volverme un experto, el mejor, o mejorar continuamente, ¿no? Y lo ve como un impulso, un estímulo. Es como que viene algo nuevo. Sí, cuéntame, ¿qué? ¿No? como... Ay, no, pucha, yo no, eso no sé. Que no, me, 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 me. Eh, escúchame, eso no... O sea, es... Esta actitud, ¿no? O sea, el hecho de ser la universidad aprendiendo no significa que tengas una de crecimiento, porque tu disposición ante el aprendizaje es lo maravilloso, ¿no? Yo soy profesora hace años, ¿no? de los últimos años soy facilitadora, pero he sido profesora hace años, y no hay nada más maravilloso en un aula que tener un alumno que está aprendiendo más allá de lo que tú le das, ¿no? y que viene con preguntas, y que lo ves empoderado de crecimiento, y que te reta como profesor, ¿no? Que te dice, ya, profesor, usted me dijo tal cosa, pero yo me puse a leer a tal cosa, o vi tal cosa y un artículo de no sé qué escúchame, yo le doy mi vida a ese alumno y okay. aprendo de él y aprendo con él y eso es maravilloso y eso tiene que ver con tu rol como estudiante ¿no? si estás ahí para cumplir o si estás realmente ahí para desarrollar ¿no? otra cosa que es importante es lo que hacen los errores ¿no? o sea, de verdad muchas veces nos equivocamos y nos bajoneamos un montón y nos frustramos un montón ¿no? pero, ¿de qué te sirve eso? pues nada, ¿no? si quieres, yo siempre digo si vas a lamentarte un poco y lamentarte, ¿no? pero luego hace cargo y en paralelo tenemos este hashtag ¿no? hashtag hace caro ¿No? Es como que ya, listo, escucha ya. La freé, ¿no? Perdón la palabra, pero ya, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿de lo que hice mal? Tengo que aprender. ¿Qué hice mal? ¿Qué observé mal? ¿Qué vi mal? ¿Qué planeé mal? ¿Y ahora qué estoy aprendiendo de eso para que no me vuelva a pasar? O de repente lo tengo que probar de nuevo, pero de una forma diferente. Pero eso solamente pasa si yo tengo una mentalidad en la que me cuestiono todo, ¿no? Y estoy abierta a esto. Y una gran pregunta que es el what if, lo que se utiliza desde hace miles de años, que es este y si... ¿No? y si no fuera así, y si fuera diferente, entonces cuando, yo me encuentro con personas que son, no, lo que pasa es que en mi casa no puedo, lo que pasa es que no sé qué, que me lleven en clase, me se... esas matracas que tenemos en la cabeza, yo digo, ¿y si no fuera así, qué estarías haciendo? Y si no fuera así, y si lograras tal cosa, y si lo vieras desde otro ángulo, entonces siempre les voy a decir, pregúntese el y porque los grandes stoppers están en nosotros, esas cosas que nos limitan, están en nosotros durante muchos años, yo, yo no he creído en mí. Incluso hoy. Hoy estaba en una sesión, por ejemplo, con un cliente presencial y hablábamos sobre el liderazgo consciente, ¿no? Y la autenticidad y lo importante que es eso y la toma de conciencia. Y yo decía, yo hay mucha gente que a pensar que soy de segura y de repente no soy tan segura como todos creen. Pero lo que sí sé es que yo no me voy a quedar quieta. O sea, el miedo no me va a paralizar. Voy a ir con todo, ¿no? Y voy a ir atenta a mi miedo y decir, A ves, tiki, ¿ves? Calladito porque no, o sea, tipo... No tenías razón, lo ¿ves? Y al otro le diré, oye, si tenías razón, pero tengo que estar bien alerta. Voy a ir con ellos y voy a ir con todo, ¿no? Y de esto se trata. Se trata de ir conscientes, ir presentes y darle con todo, pero hacernos cargo de nuestra propia educación, de nuestros propios sueños, de nuestros propios deseos, de hacer realidad nuestras ideas probando, no de terco, no de, ay, es que yo voy a hacer esto. No es, voy haciendo y voy aprendiendo. Una mentalidad fija Está en cuando yo tenga, voy a, en el final, en el futuro, ¿no? una mentalidad de crecimiento está en el día a día, aprendiendo constantemente. Su foco es en el proceso diario.
2: Construyendo sí, no sé si más sobre tu experiencia como docente, por un lado, ¿cuáles han sido los retos más, que más te han eh, exigido ¿no? en este último año y ¿no? desde, que, desde que todo este contexto ha cambiado tanto? Y por otro lado, ¿qué metodologías, porque también hay docentes que te, que te están escuchando en este momento y de hecho que los va a ayudar bastante, ¿qué metodologías consideras que han valorado más tus estudiantes? Uy,
1: super pregunta. Uno de los desafíos más grandes ha sido trabajar con jóvenes que tomaban clases por WhatsApp. <risa> o sea, No por Zoom, no como, no como estamos nosotros, ¿no? no con conectividad en su casa sino desde WhatsApp, desde el celular de su mamá, en un puesto de ventas de diferentes cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso me ha parecido maravilloso, es un gran desafío, porque, porque no trataba solamente de estar aquí conectados, sino de cómo lo que tú les puedes llevar lo puedan aplicar y desarrollar en ese espacio, ¿no? Sentados en un banquito, en el puesto de su familia, ¿no? Que no puede dejarte... De, y, y ese empeño es como que, yo cuando te quejas de eso, ¿no? Este, o de repente tener como alumnos de posgrado, ¿no? Que deciden conectar la batería de su carro a un transformador para, porque se fue la luz en su casa y quieren tener la clase igual, ¿no? Entonces la conectividad ha sido un gran desafío, pero no solamente pasa porque el alumno esté conectado, ¿no? Sino también pasa por lo que tú hagas que el alumno viva en su casa, que pueda hacer, que pueda soñar, que pueda realizar, que pueda participar de un espacio colaborativo como una herramienta como Miró o Mural, ¿no? Eh, yo les digo a, a mis colegas, es como que tipo, hay que crear experiencias de aprendizaje que no se dan en el Zoom, se dan en la casa, y la casa es bien diferente, entonces nos toca tocar al alumno emocionalmente y generar, llamar mucho su atención, ¿no? Pero uno de los grandes retos como profesores también es animar a gente que está desanimada, y de verdad, yo les digo sinceramente, es como que yo le pongo todas las ganas porque soy recontra apasionada, pero hay gente que está Entró porque tiene que ir, ¿no? Y es como que tipo... Y ahí yo los cuestiono. Y una cosa que a mí me ha ayudado mucho en los últimos años es, se si tome positivo o negativo, es cuestionar para hacer a la gente consciente y que se haga cargo. ¿Es para qué estás aquí tú? Porque la responsabilidad es compartida. Yo soy un profesor, o soy un facilitador, o soy un entrenador que viene con algo, ¿no? Que viene con una pauta hecha, digamos. Pero mis alumnos me dan un contexto y me dan una realidad que hace que yo tenga que hacer que mi pauta sea flexible para que realmente logre el objetivo, que es lo que quiero conseguir. ¿Se dan cuenta? Vuelvo al primero. Lo que yo quiero conseguir es eso. Pero veo que hay problemas y tengo que priorizar los problemas en el aula. ¿no? Y de repente mi pauta no me ayuda, pero sí tengo que enfocarme en este gran objetivo que tengo y decir, oye, ¿cómo es que hago con este objetivo para que lo logre? ¿no? Desde donde estén y como estén. Y cuando el alumno no está haciendo cándalo pues está como una meba, y digo yo, o sea como que a ver si prende la máquina, lo que hago es cuestionarlo y si no, se va, si no va a participar sí quiero que se lleve espacios de reflexión que lo hagan responsable sobre su momento y su participación ahí porque no es responsabilidad mía ni la institución es la responsabilidad de él, entonces yo los invito a que cuestionen a sus alumnos pero que también nos cuestionemos nosotros como profesores ¿no? ¿Vengo con mi pauta a darla y me voy y cierro mi horario? ¿O vengo a tener claro qué es lo que quiero conseguir en esta sesión? de mis alumnos y cómo es objetivo. Y las metodologías, ahí Juan Diego, son muy diversas. Yo creo que uno de los mayores impactos por la difusión que tiene es design thinking probablemente, ¿sí? Porque tiene mucha popularidad. Sin embargo, tengo que ser totalmente honesta, design thinking en las organizaciones y los medios necesita algo que lo contenga muy, muy grande, ¿sí? Porque necesitas también una estructura que te acompañe a decir si sí puedes probar, si sí puedes probar, si sí puedes probar, si sí puedes probar, ¿no? Pero hay otras, hay creative problem solving, que es una metodología que así como el tiene cuatro pasos, no esta tiene tres pasos y tiene tres fases bien importantes que son mucho más de aplique, aplicabilidad que te llevan con un un plan de trabajo en, en, en ejercicio y yo creo que una de las cosas más grandes es la creatividad, no entrenamientos que hacemos de creatividad aplicada que hacen que la gente diga oye tengo técnicas porque la, lo que me pasa que a todos nos pasa es como que ay la innovación es para gente creativa, no la innovación es para todos, no este, es para todos y todos somos creativos y hay una gran diferencia nosotros en creatividad y innovación creatividad es hacer cosas diferentes entonces probablemente en tu casa que yo no sé pues decida no sé como estos memes que hay o esos, esos espacios de TikTok que hay donde hay gente que no han visto que, que corta la torta como con una copa no sé si han visto eso en un momento uno está con su cuchillito así y hay gente que viene con cinco copas y hace así la torta y la torta servida en copas ¿no? Yo, ya por ejemplo hay casos donde ya la, Mariela la yo no es creativo en ya la pues, ¿no? Pero otras que dirán, ¡ala! Entonces, la creatividad es relativa al contexto donde estés. Lleves a tu casa, tu vida, tu organización, y hay que respetarla. Hay, hay estadios de creatividad. Pero luego, esta creatividad se vuelve innovación cuando genera valor para la gente. Y esa es la diferencia. Y ahí es donde se queda, ahí es donde aparece un Uber y se queda la manera de pedir un taxi. ¿no? Si tú mañana ves un pata que saca la mano así, Oye, chale, o échale, chale! Que no tienes, ¿no? Que, que no tienes aplicativo, ese es así, ¿no? ¿En serio no pides así. Y alguien dirá, no pues, no me gusta. ¿Entiendes? No voy a consumir mi mega porque mi mega me lo guardo para mi juego, cholo. No me lo voy a gastar en mi, en mi aplicativo, ¿no? ¿Entiendes algo lo que voy? La innovación viene a quedarse porque genera valor. La creatividad es algo diferente. Y yo tengo la idea de que no soy creativo. la creativo son como que... ¡Uah! Y en realidad todos somos creativos. ¿Sí? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Hay una, hay una creatividad espontánea... Y hay una creatividad controlada. La creatividad es cuando se has tirado en tu casa, vas en tu cama y de pronto dices, ¡ah, qué buena idea! ¿No? Y tienes que apuntarla porque se te va, ¿no? La mayoría de la gente se ve como que, ¿qué paja mi idea? No la apunto y a los dos días no se acuerda de la tarea se si tenía que hacer Una creatividad controlada, una creatividad ya más profesional es cuando tú tienes técnicas. Y hay muchas técnicas, ¿no? Y una técnica que les digo así, facilaza, es piensen en la técnica de la mala idea. Piensen en la peor idea para solucionar problemas. Y luego, inspírense de esas malas ideas y van a ver las cosas monstruos que pueden obtener. ¿no? Entonces, exploren en técnicas de creatividad. y Eso lo pueden hacer entrenándose o con profes o en Google o en YouTube. Hay de todo. ¿no?
0: Confirmo lo que dices, Maye. A mí me encanta que mis profesores me, me, me inspiren, que me motiven a seguir a, este, cuestionándome a un principio yo veía, no, me están estresando, no me gusta eso, pero después veía mis resultados y hoy en día que soy estudiante en la carrera de, eh, de psicología de quinto ciclo, me estoy dando cuenta que todos los profesores que, que estoy teniendo, las técnicas, las metodologías, me están sumando un montón y, y es muy amplio. Y yo sé que acá, eh, tanto los docentes que nos están escuchando como los estudiantes, también pueden dar este... Dar bastante importancia a lo que estás mencionando y sumarlo, ¿no? Eh, y aparte de también mi día a día que, uff, estoy mejorando un montón, ¿no? Y en sí ser jóvenes tenemos un cambio eh, muy variado, más que todo al momento de nosotros elegir nuestra carrera. Al momento de, de estar en esta posición decimos si es, si es correcto o no. Eh, y, y seguir nuestro camino. ¿no? Entonces, acá te pedimos que nos cuentes, ¿no? ¿Qué te hizo a ti elegir la, eh, el diseño como carrera? Para que los jóvenes que nos estén escuchando puedan eh, inspirarse y seguir creyendo de, de sus elecciones, ¿no? Que, que lo que han elegido es, este, es, su, es su camino. ¿Qué nos puedes estar contando ahí, Maya?
1: Pues bueno, mi tema vocacional es un temón, ¿ah? ¿eh? prometo de extenderme, ¿ya? Eh, ciertamente yo quería ser arquitecta desde que era muy chica, por ejemplo. Pero en mi caso no había plata para que yo estudiara en una universidad. Era ver, es la verdad, ¿no? Entonces es como que tenía que eh, ir por una carrera técnica que tomara mucho menos tiempo, ¿no? Eh, así que además, en teoría, costara menos, ¿ya? Pero yo tengo 46 años. Bueno, voy a cumplir 46 años ahorita. Y hace, o sea, en serio, hace veintitantos años estudiar la una carrera técnica era un temón. Porque eran como que habían muy pocos institutos, ¿no? yo, probablemente ya no, 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 no sé si ustedes lo recuerdan mucho en realidad, ¿no? porque que, probablemente no habían nacido en la gracias, pero en serio, estudiando en el instituto era un todo un ¿no? temor, ¿estás en un instituto? No, ¿sabes lo que yo puedo? Y la carrera que más acercaba a esto era diseño gráfico, ¿sí? Porque yo fui a ver un día una muestra y dije, Oye, yo quiero pintar algún día así, ¿no? Lo cierto es que entre esta carrera y yo no sabía dibujar, y yo me considero una buena diseñadora, pero no dibujo, por ejemplo. Y es una creencia que hay sobre algunas carreras, ¿no? Eh, ciertamente creo que eso tenía que ver porque yo, yo me consideraba una persona muy creativa y tenía esta idea de que yo tenía que estudiar algo creativo, ¿sí? Y que tenía limitaciones matemáticas porque claramente nunca yo soy una buena alumna matemática. Y esto lo menciono porque, y si se los cuento así, porque durante muchos espacios he acompañado a gente en temas vocacionales, eh, uno tiene muchas dudas, ¿no? Muchas dudas sobre qué estudiar, cómo elegir la carrera y qué hacer, ¿no? Cuando terminé de estudiar, lo que sí dije es como, yo voy a ser buena en lo que haga, no, o sea, eso es verdad, y me esforzaba un montón, yo hay cursos en los que en realidad pasaba, pasaba con las cosas porque los de dibujo me comprenderán, yo dibujo igual con el pie izquierdo que con la mano derecha, o sea, no dibujo, literal. En ¿no? entonces había obviamente cursos que probablemente no era la mejor, pero en los otros, en los que yo sentía que tenía habilidades, me esforzaba un montón, y eso es importante, concluí mi, mi, mi carrera, ¿no? y me esforcé en lograr mi título además, pero Estudiar diseño tampoco era barato, ¿no? Y entonces, mi carrera no duró tres años, sino durando cinco, porque tuve que hacer en partes mientras que trabajaba y estudiaba. La ventaja fue que comencé a trabajar y comencé a estar en este camino doble, mientras que mis amigos se graduaban y seguían. Yo seguía estudiando y trabajando, ¿no? Y de verdad estudiaba, trabajaba de ocho a cinco y estudiaba de cuatro a diez. Lo que había que siempre este profesor me tenía, el profesor tenía que ayudarme con eso y llevaba las diez y hacía tareas, pero, o sea, en serio, ¿no? Era, era este esfuerzo que que le damos a esto. Luego me di cuenta en mis trabajos que el marketing me llamaba mucho la atención y le hice un diplomado en marketing, ¿no? Pero yo tenía esta idea que igual mi stop era hasta acá con la creatividad. Y ahí quiero que entiendan cómo impacta la creencia que tenemos sobre nosotros mismos y nuestras capacidades. Yo creía que yo no era una persona que tenía las capacidades de estudiar negocios. Y me aproximé a una prueba, de hecho, de dominancia cerebral, que un día me dijo como que tipo, esa prueba dio como resultado que yo tenía habilidades para muchas cosas que sí veía a mis jefes. Y me decían, Maya, tú deberías hacer tal cosa. Y yo, no, no, es que yo no sé hacer eso. No, Mariela, pero yo te veo por acá. O me, o me cuestionaban y yo, no, no, es que yo no. no. No, es que yo no. No, es que yo no. Y de verdad, un día creí en mí. Y dije, voy a estudiar este mundo que parece tan ajeno a mí. ¿No? Y ese mundo me llevó a ver las ocurrencias de una forma diferente y a encontrarme incluso con la innovación. ¿No? pero además la innovación en mi caso me tocó como de la mano con un cambio personal ¿no? mi, mi camino espiritual y mi camino de, de innovación llegaron a la vez y tenían un core ¿no? una cosa que era como común a los dos era ser consciente y vive en el momento presente ni en el pasado, ni en el futuro, vive oscurita, no vive en este momento de forma responsable y construyendo hoy lo que quieres mañana para ti y construyendo hoy cómo quieres generarle valor a otras personas a través de tu trabajo. Y ese fue mi camino, mi camino se fue dando, pero yo soy una persona que nunca dejó de esforzarse, ¿sí? Aún con miedo, como te lo he comentado, ¿no? Y buscando siempre cosas y, y estar como un paso adelante, ¿no? Mientras que vos están diciendo, ay, ¿qué pasaría si es que yo lo hago y lo pruebo a ver si es que. Y eso camino no se detiene. Yo tuve 46 años y. No, no tengo idea cuándo voy a dejar de, de crear cosas y, y esforzarme más, ¿no? porque es parte de mi pasión y de mi vida.
2: Gracias, Maya, por lo que nos has compartido. Me parece bien interesante como partes de la confianza creativa, ¿no? o sea, la importancia realmente de creer que eres creativa, y eso sabemos lo sustentado que está en un montón de estudios, ¿no? de cómo eso te, te ayuda a poder crear. Y también esta combinación de los hemisferios, ¿no? que se ve presente en lo que te ha interesado, el lado creativo, con el lado más racional y cómo son diferentes llaves que, puede, que te pueden ir abriendo puertas pero que juntas hacen un tejido. ¿no? Eh, creo que eso puede, puede darle buenas luces a muchas personas que, que de repente están en un lado más de quizá de ingeniería si piensan que la creatividad no es algo que está muy presente y, y puede la claridad, que es algo que se puede entrenar también. Queríamos preguntarte... Tú, al ser una estratega para diferentes marcas y aplicar diferentes metodologías, ¿cómo crees que funciona el lado lúdico ¿no? para imaginar soluciones disruptivas?
1: Amo la pregunta, porque escúchenme, en mi camino, eh, yo aprendí a jugar a los 26 años. ¿ya? Y esto me puede parecer como bien loco. ya eh, cuando, cuando yo tomé hace muchos años un taller de reclamo. Y la primera sesión, ¿no? Eh, Wendy Ramos, profesora de Clau, eh, dice, bueno, tipo, vamos a jugar. Y yo me quedo... Jugar. Y, y la razón por la que yo no he jugado de chico es porque yo era asmática. Y en mi época, o sea, hoy a los chicos que tienen asma los hacen jugar, ¿no? Moverse, nadar, correr, ¿no? Y en mi época sentías si asma diciendo que no te muevas. Te quedas así. ¿No? Tus juguetes estaban forrados en plazo. Otra época, otra era, chicos, ¿ya? Entonces... Eh, yo no sabía que era jugar, y ella dijo, vamos a jugar a la chapada, y yo me 26 años tenía, era como, ¿qué? Ah! O sea, yo voy a correr, ¿entienden voy? Voy a correr y que me toquen, como comentaba, obviamente, salí a correr y fue la primera, y no agarraba a nadie, ¿no? me quedé, y me quedé en loop, además, con esa sensación, ¿no? El juego es un tema que es todo un reto, ¿sí? Porque la condición de juego tiene que ver con ser vulnerables, y no voy a hablar con buscar nuestro niño interno, voy a hablar con ser, permitirnos, ser vulnerables y equivocarnos. un niño no le importa si le están viendo o no, juega, hueva, probar, intenta de cabeza, se sienta de cabeza la nada más. Está, la silla está para sentarse derechito entonces, y el chiquito está sentándose de cabeza, volteando la silla, ¿no? subiendo cosas a la silla. No la piensa usar de una manera convencional, está haciendo eso, está probando los diferentes usos y las diferentes maneras de sentarse y la sociedad como tu madre como mucha gente dice la silla no se usa así te dicen ¿no? <risas> disculpa la silla tú te subes te quedas quietito ¿no? y el juego es eso el juego tiene una animación juega juega pero permítete equivocarte permítete disfrutar permítete tener contacto con todo entonces yo te super agradezco con por la pregunta porque el juego es lo que nos va a permitir a nosotros probar probar pero no probar y descartar a la ah ya no quiero eso no porque el niño está viendo qué necesita, ¿no? Qué quiere, qué lo entretiene, qué le genera valor. Miren de nuevo que aparece esto. ¿Qué le sirve para ese momento y para lo que quiere hacer? ¿Va a probar uno, va a probar dos, va a probar tres, cinco, veinticinco? ¿Va a traer otras cosas, aunque a ti te parezcan absurdas? Para finalmente o descartarlo y tomar en cuenta otra cosa o de alguna forma buscar una solución diferente, ¿no? Y no va a dejar de probar. Y eso nosotros lo perdemos por temor a equivocarnos y lo perdemos en nuestra vida fregado, ¿verdad? ¿ah? Porque derroche, ¿no? Porque qué van a decir, no porque si me equivoco lo elijo mal, ¿no? Yo creo que si nosotros somos responsables en las elecciones que tomamos, que si somos conscientes todo el tiempo, podemos permitirnos equivocarnos. El tema es cuando soy irresponsable, cuando hago como que porque quiero, porque ¿Por qué me provoca, ¿Por qué? ¿Por qué? porque me da la gana, ¿no? Sin ningún sentido. Eso no tiene, eso no tiene ningún sentido ni para ti ni para nadie, ¿no? Estás perdiendo tu tiempo literal porque puede ser la misma prueba y puede ser lo mismo pero consciente descartando aprobando trayendo dejando cosas soltando cosas y esto es el siguiente hashtag que tenemos en paradero no hashtag como la vida misma pasa en tu casa pasa en la universidad pasa en las películas pasa en las series pasa no y hay muchas coincidencias no entonces es estar atento a eso no sé si eso respondió tu pregunta pero gracias por permitirme recordar el tema del juego y no dejo de jugar y no soy hay una frase que, que dicen hay gente que tengo amigos que odian un poco esa frase es como que busca tu niño interno ya ciertamente mi niña no era de jugar mucho así que si la busco mucho la pobre no va a saber jugar ¿no? probablemente pero esta adulta juega y juega y juega y, y se divierte y pruebo y me permito jugar me permito equivocarme me permito ser ridícula eh, me permito hacer cosas que son súper buenas. Yo entré a, a, a Bola Roja con Wendy Ramos en un taller de clown y terminé siendo directora ejecutiva de la ONG en los primeros años ¿no? donde se construyó esa organización. Entonces, en realidad, tú no sabes a dónde te pueden llevar las cosas. ¿no? Un día eh, alguien me dijo en una feria, oye, me gustaría que tú no hagas la marca de nuestras galletas, pero no tenemos plata para pagarte. Y yo le dije, ¿tienes galletas? Y me dijo, pero son galletas y yo le dije son galletas buenas págame en galletas ¿no? pero obviamente si quieres que viaje porque en otra ciudad por ejemplo tengo que viajar entonces necesito que lo cubras ¿no? porque no tengo cómo pero pagan sus servicios en galletas ese trabajo finalmente nos abrió la oportunidad de trabajar con PROMPERU a nivel nacional e internacional porque esa persona era parte de un programa de emprendimiento y nunca sabes cómo la vida te va a sorprender ¿no? pero si sigues tu pasión de verdad y trabajas eh, con el foco en hacer lo que te gusta generando valor a otros no te vas a equivocar, vas a aprender y vas a crecer.
0: En pocas palabras se podría decir que todo fluya y que nada influya. Y, y eso es muy cierto, ¿no? Estar jugando, probando, probando, aprendiendo, equivocándote, levantándote, es, es algo muy, muy valioso. Y también puedo confirmar eso de, del juego porque... Eh, yo también llevé un taller de clown, pero eh, los que estaban ofreciendo en la universidad. Y también sí, sí siento que sacó eh, este aprendizaje valioso. Que al principio me decían, ¿qué has aprendido? Y porque yo solamente los veo aplaudir y todo eso. digo, no, pero ese roche que yo sentía al. Uh, al estar simplemente aplaudiendo me ayudó demasiado y al momento de estar acá uh, presentando, hablando, pues ya no ya ya me he equivocado, ya aprendí y, y, y así seguimos. ¿no? Y, y eso es muy cierto, las oportunidades son infinitas y la cosa es estar robando. ¿no? Y bueno, <ríe> yo también estoy explayando un poquito con mis comentarios, pero antes de estar terminando, Maye, eh, nos gustaría es saber, ¿no? O que, bueno, que nos compartas qué aprendizajes has tenido ya estos últimos años. Sabemos que la pandemia nos, uf, nos ha movido a todos y mmm, coméntanos, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú ¿Qué, y qué propósito deseas cumplir eh, en adelante? Mira, en
1: el último año desde Paradero trabajamos mucho con el tema de... De identificar nuestros stoppers, ¿no? Trabajar en la mentalidad. Es un core que tenemos en una de las divisiones. No trabajamos en diseño, en estrategia, y una división es mindset que tiene que ver con los entrenamientos. Y, y claro, buscaba... Eh, hoy, hoy por hoy, ¿saben qué hago? Que busco ciencia que reafirme lo que, lo que propongo, ¿no? Entonces es como, tengo un camino en diseño... en eh, eh, un camino en el diseño de entrenamientos y, y siempre estoy como hoy hay mucha gente igual con mucha resistencia ¿no? quiero ir hacia dejamos llegar de el intuitivo y mis técnicas creativas e innovación y ir más estudios estudios ¿no? y me encuentro con mucha sabiduría en muchos autores que tienen que ver con desarrollo personal y con psicólogos incluso ¿no? y encuentro mucha teoría ahí y, y encontré mucha, mucha teoría y muchas técnicas, incluso hoy un, un espacio que trabajamos mucho de liderazgo consciente, ¿no? Porque yo creo que la forma de impactar tiene que ver con cómo los líderes eh, es, que están a cargo y las personas que están a cargo van a hacer que las cosas cambien. Entonces mi reto hoy ha sido, en, en, este, ultim, en este último año, en esta etapa pandémica, eh, formarme yo desde mi liderazgo consciente. ¿no? a través de diferentes herramientas reencontrándome con lecturas de diferentes tipos pero además ¿no? eh, esto me ha permitido desarrollar de hecho entrenamientos desde ese lado y entender que el liderazgo no se trata de gerentes no, se trata de personas en el cargo en el que estés todos somos líderes de nuestra propia vida ¿no? y eso no tiene que ver con un cargo jerárquico, con una organización ni con si eres el jefe de familia o no tiene que ver con cómo te haces cargo y desde dónde te haces cargo ¿no? y ha sido uno de los grandes retos de, de la pandemia ¿no? además de acompañar a profesionales y personas independientes a, a poder gestionar la incertidumbre, ¿no? Esta creencia sobre la incertidumbre, nunca hemos tenido nada seguro, nos engañamos, probablemente, ¿no? Y es como que todo, no, no hay incertidumbre, ¿cuándo lo tuviste tan seguro? Yo le como que no, en serio, ¿cuándo? ¿no? Nunca estuvo seguro, ¿no? Y, y hacer flexibles, ¿no? Eh, la flexibilidad es lo que nos, nos ha costado. Si mucho te ha costado en la pandemia, probablemente es porque no eres muy flexible y te toca ser más flexible, ¿no? Eh, y creo que se sido los retos personales y en el acompañamiento de las personas. No puedo hablar de entrenamientos y de cosas que no, no experimento yo, porque muchos de los entrenamientos tienen que ver con conciencia, entonces... Eh, tiene que ver con cómo lo vivo, lo siento, ¿no? Y, y para eso hay una pregunta clave, que es si de algo te hace sentido en la vida Mi mamá me decía mucho, cuando yo le decía, ¿me entiendes? Mi mamá me decía, no se dice, ¿me entiendes? Se dice, me explico, Mariel Porque cuando tú dices, ¿me entiendes? Me decía mi mamá, el burro soy yo, que no te entiendo Pero cuando tú dices, ¿me explico? Eres tú, que no te sabes explicar, ¿no? Entonces, yo hoy tengo esa muletilla repito muchas veces, ¿me explico? ¿No? Me explico, porque quiero saber si me expliqué bien Porque además... Como se han dado cuenta en este espacio, soy bien dispersa, ¿no? Me preguntan una cosa y me voy a decir por las ramas, ¿no? Entonces digo, si me explico. Pero otra pregunta que he incorporado en los últimos años, que practico mucho, es si te hace sentido. Si cuando escuchas algo se te arruga un poquito el cuerpo, o haces como que... O, haces, o sientes... Oh", o, oh", o toma, ¿no? O... ¿no? Ese tipo de cosas que sientes cuando tu propio cuerpo es porque algo te hace sentido. Y si algo te hace sentido, escúchalo para permitirte continuar creciendo. ¿No? hoy esa es la línea que he tenido hasta hoy y me estoy metiendo mucho más en, en espacios de eh, en estudios de conducta del consumidor de behavioral para economic y design estoy en, en ese en ese proceso en el último año también no porque si quiero ayudar a personas a que puedan hacer las cosas de una manera diferente quizás me toca entender mucho más desde dónde toman las decisiones hoy no y los invito a que hagan eso a que exploren en ustedes y en otros y que se cuestionen, nunca dejen de hacerlo Para que no dejen de avanzar ¿no? eh, hace, Desde el lado personal Hace muchos años Una persona me dijo La vida eh, más, es vida Quiere más vida ¿no? Y yo no sé cómo se hayan educado ustedes ¿no? Pero yo tengo una abuela que amo Que me decía, así es la vida, pues hijita ¿no? Y yo, no puede ser ¿no? Y yo dice que la vida busca más vida y, y si la vida tiene que ver con eso Tiene que ver con ser mejores y ser más felices ¿No? y si la innovación no está para traer eso en serio, no innoven ah, otra cosa y estoy segura que la innovación no está para eso así que los invito a innovar en sus propias vidas, en su forma de, de manejarse de creer, de, de estudiar de soñar, eh, para que puedan generar valor en su vida y en las personas que los rodean y en su cuadra, en su distrito en su departamento, en el país y en el mundo, porque esto es sistémico esto es mucho más grande, ¿Sí? así que los invito a eso
2: Gracias por todo lo que nos compartes. Hay demasiadas cosas que resaltar, pero quisiera eh, quedarme con, con tres. Una es que todos somos creativos, no esas creencias limitantes que tú mencionas, lamentablemente todavía la tienen muchas personas, pero afortunadamente es un mensaje que cada vez es más fuerte. Todos somos líderes también, estamos liderando algo, y la importancia de la conciencia, ¿no? que creo que es algo que se deja de lado cuando se habla de innovación y el traerla con la relevancia que, le has traído hoy creo que es totalmente necesario e importante porque si no estás en el presente no vas a poder innovar ni generar valor, entonces te agradecemos por estar con nosotros hoy y por traer estas, estos mensajes y estas experiencias tan valiosas.
1: Gracias a ustedes chicos por, por esta invitación y estoy súper abierta a lo que puedan necesitar, a colaborar con ustedes y a que juntos inspiremos a más personas por, por hacer que las cosas sean diferentes y que el cambio se debe, de forma individual y de forma colectiva todos. muy honorable honor de, conocerlo.
0: de mi lado, también quiero agradecerte, Maye, eh, por contarnos más sobre tu historia y cómo llegar a obtener bueno, las soluciones disruptivas. Gracias, ya un gusto.
2: Y en la Universidad Continental también queremos que los estudiantes como Ianela sean grandes emprendedores y que desarrollen a plenitud su pensamiento lateral. ¿no? Solo así podrán romper estos paradigmas y creencias limitantes e impulsar el desarrollo del país a través de un liderazgo creativo y consciente.
0: Efectivamente, Juan Diego. Y por eso ponemos a disposición de todos y todas nuestra página www.pensamientolateral.pe, Un espacio digital donde podrán descargar nuestro toolkit con las herramientas necesarios para que activen su pensamiento
2: lateral. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Súbete al Cambio Podcast. Además, pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast.
0: Bye, bye.